0: Bienvenue dans l'un des interviews de la SPPF, la SPPF qui soutient les labels indépendants. Et aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Emmanuelle De Hausson, euh, qui est la directrice du label Play2. Alors Emmanuelle, est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots euh, le label Play2 -to et ton parcours
1: Oui, tout à fait. Play2, c'est le premier label indépendant en France de musique. Et pas que label, c'est aussi un producteur de spectacles. Donc, on est à la fois sur une activité de recording et... Une activité euh, donc de producteur, que ce soit du spectacle musique, mais aussi du théâtre, euh, des artistes humoristiques. Et euh, nous avons aussi une activité de brand qui est euh, donc le travail euh, sur des partenariats marques euh, avec nos artistes. Donc, on a trois activités euh, principales.
0: C'est qui les grands artistes de Play 2
1: alors, Playtool, c'est un label très généraliste. Hein, donc, on a vraiment euh, on n'a pas de, de spécificité de genre. On n'a pas encore d'artiste euh, euh, jazz ou classique, mais on va travailler sinon tous les genres, que ce soit de la variété française, de la, de la pop, du rap, du R&B, euh, les grands artistes. Euh, je vais en citer des différents. On aura Julien Clerc, Marc Lavoine, mais aussi Gims, Taïk, Jany. Raphaël et beaucoup d'artistes en développement, pareil dans, dans tous les genres.
0: Toi, ton parcours pour arriver jusqu'à ce poste de directrice du label Play2, c'est quoi
1: Alors, ça fait 20 ans, un peu plus de 20 ans que je travaille dans la musique. J'ai commencé en indépendant, chez Piace. Ensuite, je suis restée 11 ans chez Warner, qui était vraiment une transition, puisque c'est là justement que j'ai commencé à travailler dans le digital en tant que responsable pour le streaming. Et donc, je suis arrivée chez Playto en 2018 pour d'abord m'occuper des activités digitales et ensuite reprendre plus globalement la direction du label.
0: Alors, première question peut-être bateau et large est-ce que tu peux définir le marketing digital Qu'est-ce que c'est En quoi ça consiste
1: Alors, le marketing digital, c'est assez large, mais dans le cas de la musique, on peut dire que c'est promouvoir du contenu, donc plutôt musical, via les canaux numériques. Donc, ça peut être les sites, évidemment, web, les réseaux sociaux et, et tous les supports numériques qu'on peut trouver aujourd'hui.
0: Alors en parlant de stratégie, en, en essayant de voir comment on peut utiliser ces outils, la première chose à faire, c'est de définir ses objectifs. Comment on définit ses objectifs pour une campagne de marketing digital
1: Avant tout, euh, on va dans le cadre d'artistes, hein, évidemment, je parlerai de ça. On définit nos objectifs en fonction de, de l'artiste. Comment on veut positionner l'artiste Qui on va cibler euh, Et dans un cas, euh, ça, ce serait plutôt, on va dire, pour les artistes en développement ou des artistes assez récents. Et euh, dans un cas où l'artiste est déjà bien installé, c'est vraiment euh, raviver la fanbase, euh, les fidéliser et évidemment transformer. Donc, le marketing digital va servir, en fait, à, à tous ces objectifs et euh, on va adapter nos campagnes en fonction, évidemment, de chaque objectif.
0: Et alors, si on prend le cas d'un artiste en développement, comment on fait pour bien cibler, euh, justement, ses fans, son public, peut-être pour ne pas se disperser et pour agir là où il faut
1: Alors, pour un artiste en développement, ça demande énormément de, de travail. Je dirais un gros travail de contenu, d'abord puisqu'il faut le bon contenu pour la bonne cible. Donc d'abord, on va évidemment regarder à qui on doit s'adresser et donc comment on doit s'adresser à eux. Aujourd'hui, c'est vrai que ça nous demande une multiplicité de contenus et de régularité de contenus. Si je prends l'exemple de YouTube ou de TikTok, puisque ça passe beaucoup par là, ou des réseaux sociaux peut-être plus globalement, on va, c'est vrai, demander à nos artistes, ou nos artistes le font naturellement, de poster beaucoup de contenu, que ce soit du contenu court ou du contenu long. Le contenu court, aujourd'hui, a un gros impact, hein, on le sait, euh, que ce soit euh, côté TikTok ou YouTube Shorts. Et euh, surtout, euh, proposer un contenu sincère. Ça, TikTok en parle beaucoup. Un contenu qui correspond vraiment à l'image de l'artiste. Donc, quoi de mieux qu'un contenu qui est fait, d'ailleurs, par l'artiste et qui correspond vraiment à son univers, pour cibler les bonnes personnes. Donc ça, je dirais que c'est vraiment un premier critère très important. Et ensuite, eh c'est faire connaître ce contenu, évidemment. Donc ça, c'est vraiment notre rôle. C'est de cibler donc, notre base fan potentiel d'aller regarder les artistes similaires, qui ils sont, et d'aller s'adresser à eux en euh, « marketant », entre guillemets, ce contenu, en lançant, euh, je dis des exemples, mais des sponsorisations sur les réseaux sociaux, ou bien euh, en lançant, par exemple, du pré-roll sur YouTube. Enfin, tous les outils qui peuvent nous amener à faire connaître euh, le contenu sur un plus large public qui sort de l'artiste en développement, qui, en général, a d'abord des petites communautés.
0: Et quand on a justement cette vision, qu'on a défini un peu ses objectifs en fonction de ses cibles, comment on choisit les formats sur lesquels on doit être Est-ce qu'il faut être sur tous les réseaux sociaux Est-ce qu'il faut faire tous les formats Ou est-ce que justement, il y a différents mix, comme ça, qu'on peut euh, mettre en place en fonction de la, la typologie de l'artiste et de son public
1: Alors C'est une question très intéressante, mais en même temps très compliquée, parce qu'on n'a pas de recette magique. On demande, c'est vrai que ça demande beaucoup de travail à nos artistes aujourd'hui. Quel que soit le genre, on pourrait se dire que euh, en effet, euh, le rap ou euh, euh, le R&B, euh, quand on est sur ces genres, on a certains réseaux sociaux qui fonctionnent mieux que d'autres. On va dire que naturellement, euh, c'est vrai que euh, sur TikTok, euh, on doit être impérativement présent puisque, en général, c'est une cible plus jeune, même si TikTok tend à, à vieillir un peu sa cible. Évidemment, YouTube est un incontournable, mais euh, c'est vrai pour tous nos artistes. Donc, en fait... Aujourd'hui, nos artistes doivent travailler sur tous les réseaux sociaux. Et c'est ça qui est très difficile. C'est que même Snapchat, où euh, c'est peut-être une catégorie encore à part par rapport à, aux utilisateurs de TikTok ou Instagram, qui, euh, oui, est un petit peu plus âgé, peut-être un peu plus pop, mais finalement... Euh on doit couvrir tous les réseaux sociaux. C'est assez essentiel. Après, on a des réseaux sociaux qui sont un petit peu plus spécifiques, qui commencent à émerger aujourd'hui. On parlera peut-être plus tard, d'ailleurs, de ces sujets-là, mais Discord, par exemple. Qui... C'est un
0: réseau social qui vient beaucoup plus du gaming, des jeux vidéo, voilà, exactement. et qui prend mais, avec le web Mais c'est vrai
1: qu'aujourd'hui, on a de telles passerelles entre la musique et le jeu vidéo aussi. Comme nous, par exemple, on a signé des artistes comme Squeezie, comme Seb Lafrite, comme la Z. ZCC Mixtape. On dépasse du cadre de la musique et eux, pour le coup, euh, sont sur des manières de travailler un tout petit peu différentes. Et effectivement, là, on peut parler de Discord, on peut parler de Twitch, évidemment, qui est euh, un réseau aujourd'hui essentiel et non pas que pour cette typologie d'artistes. D'ailleurs, Twitch, on essaye aussi des passerelles sur des musiques un peu plus pop euh, ou voilà un petit peu plus diversifiées.
0: Et alors justement, tu dis que c'est important d'être sur tous ces réseaux. Comment on en mesure l'impact de ces campagnes qu'on fait sur ces différentes plateformes
1: Alors, euh, nous, quand on, c'est vrai, prend des campagnes sur les réseaux sociaux, on définit quelques objectifs, donc, qui sont euh, l'impression, voilà, combien on a d'impression euh, en fonction du support, combien on a de taux de clic, qui est évidemment un critère essentiel qu'on peut mesurer, puisqu'on a les reports directement des plateformes sur lesquelles on va prendre de la publicité. Et ensuite, la transformation. Alors ça, c'est plus délicat parce que euh, la transformation ne se fait pas toujours euh, immédiatement, déjà, et euh, on ne peut pas forcément la mesurer. Alors on peut la mesurer si on regarde, par exemple, euh, un volume de stream qui euh, serait plus fort euh, à une période donnée pendant la campagne. Mais parfois, on n'a pas de transformation immédiate. Mais pour l'image et pour installer l'artiste, on aura peut-être un taux de clic, mais pas encore de transformation. Et pourtant, cette campagne sera essentielle.
0: La transformation, c'est vraiment les résultats tangibles, concrets de la campagne. C'est-à-dire, ça peut être soit, tu viens d'en parler, des taux de stream, ou alors voir des ventes de billets ou des choses. Exactement. La transformation, c'est vraiment... La transformation, le...
1: c'est l'acte d'achat, en fait. Hein, Qu'il soit, euh, effectivement, de l'écoute euh, ou du visionnage euh, de clips ou euh, l'achat de billets ou de l'achat de disques. Même si c'est plus difficile aujourd'hui. Voilà, on va aussi, nous, prendre, par exemple, beaucoup de de campagne euh, marketing pour pousser notre D2C, qui est vraiment euh, nos ventes directes euh, aux fans, qui est euh, aujourd'hui, je pense, un élément crucial pour notre marché, puisque comme les ventes physiques sont quand même en chute libre, mais que on sait qu'on a quand même des bases fans assez solides pour pas mal de nos artistes, on doit quand même répondre à cette demande et donc proposer euh, des produits, entre guillemets, euh, qui leur correspondent. Donc tout ça, c'est vraiment... Euh, en fait, aujourd'hui, je dirais que le mot-clé, c'est vraiment euh, bien répondre à la demande du fan et donc être extrêmement euh, précis et s'adapter, en fait, à sa communauté. C'est l'essentiel. Le,
0: oui, dans tout ce que tu dis, j'ai l'impression que ce qui est crucial et ce qui est peut-être nouveau, enfin nouveau, depuis quelques années, depuis qu'il y a tous ces outils numériques, c'est le rapport direct aux fans, à l'auditeur, au spectateur, entre l'artiste et ses fans.
1: Oui, exactement. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que un artiste doit être engagé lui-même parce qu'il doit en fait, s'adresser directement à sa communauté. Alors nous, on aide beaucoup. On a d'ailleurs des nouveaux outils qui nous permettent de faire ça. Nous, on sait, par exemple, on a collaboré avec Delight, qui est une société qui nous permet en fait, d'aller segmenter la base fan et s'adresser directement à eux en envoyant des mails très qualitatifs. On s'est associé euh, à euh, une autre euh, société de marketing euh, digital qui est Fastory, qui permet de créer en fait, des web apps pour être plus qualitatifs et aller euh, proposer des messages euh, plus interactifs. Ou en tout cas, les, le, la, la base fan ne sera pas passive et pourra participer à des jeux euh, dans l'univers qui correspond à l'artiste. Voilà, on s'est vraiment euh, outillé pour être plus. Euh, en adéquation avec ce que demande aujourd'hui la communauté et s'adresser directement à eux.
0: Ça, c'est des outils qui sont accessibles à tout le monde
1: En tout cas, je sais que certains euh, autres labels l'utilisent. Par exemple, Believe, avec qui on travaille bien, ont ces mêmes outils. Oui, tout à fait.
0: Et alors, forcément, la question cruciale, celle du budget, combien ça coûte tout ça Est-ce que pour faire une campagne de marketing digital, il faut beaucoup d'argent
1: Non, pas forcément. En fait... Cette question est assez euh, compliquée, puisque on a tous les cas de figure. Clairement, euh, comme je le disais euh, tout à l'heure, euh, pour un artiste en développement, comme on doit être extrêmement euh, précis, multiplier les contenus, alors je dirais que les contenus vont peut-être nous coûter un peu d'argent, Quoique, aujourd'hui, le contenu, comme ça peut être un, un contenu qui n'est pas un clip ultra travaillé, euh, mais comme on est dans la spontanéité, dans la sincérité, ça peut être des contenus euh, très courts et pas forcément coûteux. Et les campagnes qu'on va prendre sont extrêmement ciblées, donc ne vont pas forcément nous demander beaucoup d'argent. Sauf que, comme on va les multiplier, en effet, au bout d'un moment, on va arriver à un certain budget. En revanche, si on veut vraiment événementialiser, si on veut toucher un maximum de personnes, évidemment que là, on va rentrer davantage dans des budgets conséquents, surtout qu'aujourd'hui, on peut acheter des campagnes un peu partout. Vous l'avez vu, je pense, Netflix a ouvert son offre gratuite, donc on peut... Événementialiser une sortie sur Netflix, qui va être très intéressant puisqu'on va toucher un, un large public, mais c'est des campagnes qui coûtent très cher. Twitch, là c'est pareil, c'est une audience qui est très large, mais c'est des campagnes, si on veut être sur la homepage et s'adresser enfin, à tous, c'est des campagnes qui coûtent très cher. Est-ce que c'est la bonne solution Non, pas pour tous les projets puisque euh, parfois, euh, s'adresser à une masse qui correspond pas à son public et en plus qui est trop large, on va avoir trop de déperditions. Donc euh, voilà, c'est pas une bonne réponse, mais euh, je dirais en conclusion, on n'est pas obligé de dépenser beaucoup d'argent, mais ça va vraiment dépendre de ce qu'on attend et aussi de, de la typologie de l'artiste euh, et là où il en est dans sa carrière.
0: Ça peut se faire par étapes, on peut grandir de manière organique, c'est-à-dire commencer avec des, des contenus faits un peu euh, DIY, faits à la mm -hmm. maison, et puis petit à petit, euh, mettre des investissements graduels sur, sur des campagnes, sur les réseaux sociaux ou des choses comme ça.
1: Exactement, c'est exactement ça qu'on qu fait. Ouais.
0: Et est-ce qu'on peut le faire soi-même, ou est-ce qu'il faut absolument passer par une agence, par exemple, quand on est un, un label et un artiste indépendant
1: Alors, nous, on ne passe pas du tout par des agences. On l'a fait... Mais en fait, on s'est rendu compte que passer par une agence, voilà, on, on le sait, ils prennent un taux de commission, ce qui est normal, hein, puisqu'ils travaillent pour nous. Et en plus, on n'a pas les résultats en direct et on maîtrise un tout petit peu moins euh, la campagne. On ne peut pas euh, l'ajuster en temps réel. Alors qu'aujourd'hui, je pense que ce qui est clé aussi, quand on prend une campagne sur Meta, par exemple, on peut voir que se... peut-être qu'on se trompe un peu de cible ou qu'on a pas mis assez de budget ou qu'on a, euh, voilà, a mal ciblé une ville ou ce genre de choses.
0: Ça, on le voit avec les réponses que donnent les outils d'analytique de, de Facebook, d'Instagram, de, etc. Et, on, et
1: comme on le voit vraiment, comme on maîtrise en fait euh, euh, là où on en est et ce qu'on est en train de faire et qu'on peut modifier en direct, c'est beaucoup plus avantageux que de passer par une agence qui, forcément, va mettre un temps de réponse. Donc, euh, nous, on a vraiment décidé de passer en direct sur toutes nos campagnes, sur la programmatique qui est euh, une autre partie de marketing digital, qui est vraiment euh, là pour le coup de s'adresser à une audience, mais sur plusieurs sites en même temps. Euh la
0: programmatique, si on définit c'est de l'achat de publicité.
1: Oui, sur euh, voilà plusieurs écosystèmes différents, mais en même temps, mais en touchant une même tranche d'âge et une population. En fait, on met ces critères de euh, démographiques et on peut euh, toucher plusieurs sites euh, des en groupes. Gros, de sites de en gros, c'est de l'achat de bannières euh, de ouais, groupés sur sur des sites Exactement. qui correspondent à ces cibles. Voilà. Et là, on, on, on peut collaborer avec euh, avec des agences.
0: Alors, tu parlais de transformation tout à l'heure, ça m'amène à parler. De d'une des autres importances du marketing digital, évidemment l'un des nerfs de la guerre dans la musique aujourd'hui c'est le streaming, est-ce qu'on a un impact là-dessus Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques à utiliser avec le marketing digital pour faire monter ces streams
1: oui, on a des bonnes pratiques, mais on n'a pas encore de baguette magique, malheureusement. <rire> Parce qu'on on, on ne sait jamais, en fait, quel va être le résultat d'une campagne. Euh, on ne sait jamais si euh, c'est euh, exactement le bon réseau social ou si... Euh... Alors évidemment, il y a des artistes, euh, je citerai Tyke, qui est euh, très fort sur TikTok. On va prendre des campagnes... Euh, sur TikTok, puisqu'on sait que son public est vraiment là. Donc, on va pouvoir sponsoriser, par exemple, ses vidéos, aller chercher des influenceurs qui vont pouvoir événementialiser aussi son contenu. Donc là, on va presque avoir une garantie de résultat. Pourquoi Parce que, euh, ça qu Tyke, que ça fait longtemps qu'on travaille sur Taïk, que ça fait longtemps que Taïk donne de très bons résultats sur TikTok. Donc là, on va juste euh, quelque part reproduire ce qui marche bien. Et là, on aura euh, en général un très bon taux de transformation avec euh, des gens qui vont aller écouter le, véritablement le morceau une fois qu'ils auront vu euh, euh, la publicité. Après, euh, on sait aussi que sur certains artistes ou certains formats, Snapchat donne un très bon aussi taux de clic. Et derrière, on sait qu'on a de la transformation sur les plateformes de streaming. Mais aujourd'hui, non, on ne peut pas prévoir en tout cas le volume qu'on va faire en fonction des campagnes qu'on va prendre.
0: Et alors Puisqu'on est là, il y a un sujet un peu plus sensible, le CNM vient de rendre une étude sur l'achat de stream, etc. Mais il n'y a pas que l'achat de stream. Il y a une tendance à essayer d'acheter sa position dans des playlists importantes, des playlists qui ont de l'influence sur les plateformes de streaming. Les plateformes de streaming ont tendance à le décourager, mais est-ce que c'est quelque chose qui se fait, qu'il faut faire, qu'il ne faut pas faire pour essayer de, justement d'apparaître dans les bonnes playlists
1: Alors nous, les bonnes playlists, clairement, ce sont les playlists éditoriales de nos plateformes. On travaille vraiment en collaboration avec eux euh, tout au long de l'année. Donc, je dirais que les bonnes playlists aujourd'hui sont celles qui sont portées par les éditos des plateformes de streaming comme euh, Spotify, Deezer, Apple, Amazon Music, CoBuzz, vraiment euh, toutes les plateformes. Et évidemment, euh, pour ces plateformes-là, on ne paye pas pour être positionné dans les playlists. C'est vraiment un choix éditorial de leur part. Nous, on présente évidemment nos projets, on les pitch, euh, mais derrière, c'est vraiment une décision qui leur appartient. Pour les autres playlists, euh, on ne travaille pas, nous, euh, d'autres playlists que celles qui sont euh, vraiment éditoriales. Et nous, on va juste faire en sorte euh, de livrer, par exemple, tôt un projet sur les plateformes de streaming pour qu'il soit euh, bien référencé et euh, qu'il puisse euh, bien remonter euh, dans l'algorithme. En fait, nous, on va vraiment faire du mieux qu'on peut avec les plateformes, en collaboration avec les plateformes de streaming, pour avoir un positionnement et donc une transformation. Mais non, on ne travaille pas avec d'autres personnes. On voit effectivement, euh, parfois, nos artistes nous parlent, euh, d'opportunités, de travailler, d'être positionné dans des playlists, mais euh, ils comprennent rapidement que c'est déjà notre travail. Et la discussion s'arrête là, il n'y a pas d'autre sujet.
0: Et alors, ce qu'a le streaming aussi, c'est euh, un effacement des frontières. Aujourd'hui, euh, on peut être écouté euh, au Mexique ou en Thaïlande. Est-ce que c'est important de prendre des campagnes à l'international
1: Oui, alors c'est un très bon point, puisque... Euh, Là, je vais reparler de Tyke ou de Gims, qui sont des artistes aujourd'hui qui fonctionnent bien à l'international. Si je parle, par exemple, de l'album de Gims qui vient de sortir, on a travaillé avec les plateformes de streaming pour avoir des campagnes événementielles, notamment aux États-Unis puisque GIMS peut avoir une portée à l'international. Et on voit clairement dans les, dans les chiffres, par exemple, des écoutes, que on a un pourcentage vraiment plus intéressant aujourd'hui à l'international. Si je prends le cas de Tyke, qui est aujourd'hui fort dans quelques marchés comme... Les US parce qu'il a fait une tournée aux US, ou euh, l'Allemagne, ou les Pays-Bas, ou le UK. Nous, on va euh, là, pour un, un projet qui arrivera bientôt, prendre des campagnes locales, puisqu'aujourd'hui, euh, plus de la moitié de ces streams se fait à l'international, ce qui est vraiment énorme. Donc, euh, on doit se concentrer sur la France, mais on doit vraiment aussi euh, se concentrer euh, localement. Pour l'instant, on target des pays, euh, donc euh, là où on va vraiment euh, prendre des campagnes sur les réseaux sociaux euh, localement et demain, euh, pourquoi pas, euh, des, des campagnes globales, je l'espère.
0: Pour développer tous ces aspects, que ce soit les streams, l'international, etc., et on en a déjà un peu parlé, il y, y a les réseaux sociaux, comment on acquiert des audiences sur les réseaux sociaux Est-ce que le marketing digital peut permettre, notamment pour des artistes en développement, de faire grossir ses followers, ses audiences, justement, sur les différents réseaux
1: Oui, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, d'ailleurs, ça va vraiment passer par le contenu, proposer du contenu court ou du contenu long en fonction du réseau social. Donc là, c'est vraiment s'adapter au réseau social, aux pratiques du réseau social. Donc TikTok, par exemple, on va développer son audience en étant très actif et donc par l'algorithme. TikTok va vraiment mesurer en fait l'activité de l'artiste et ensuite va pouvoir suggérer le contenu à une autre audience et c'est comme ça qu'on va pouvoir développer son audience. Instagram ou euh, on va dire méta peut-être en général, on va aussi travailler sur le contenu et on va pouvoir le sponsoriser, c'est-à-dire en allant chercher des audiences similaires pour faire connaître le contenu à d'autres fans et faire grandir en fait la communauté et donc les abonnés par exemple Insta. Et euh, si on parle aussi quand même de YouTube, qui est euh, essentiel, YouTube, c'est pareil, euh, ils ont, euh, ils développent beaucoup, euh, ils donnent la priorité au contenu, évidemment. Donc, euh, les clips, mais pas seulement. Tout ce qui peut être euh, lyrics vidéo, vidéo acoustique, shorts, qui est euh, donc un format court comme TikTok. On va donc devoir s'adapter à cette demande, euh, multiplier nos contenus pour pouvoir être actif, là encore remonter dans l'algorithme et être suggéré en fait par YouTube à d'autres communautés. Voilà. C'est comme ça qu'on va aussi faire grandir les communautés de nos artistes.
0: Est-ce qu'il y a un bon parcours à suivre Est-ce qu'on peut dire bah, il faut commencer par TikTok et puis des stories Instagram, un peu de Facebook, de Snapchat et ça permet peut-être après avec du YouTube de passer sur Twitch, etc. ou c'est un peu en fonction de la de la personnalité de l'artiste
1: Alors, c'est en fonction de la personnalité de l'artiste, mais je dirais que... Et c'est pour ça que ça demande beaucoup de travail et de souplesse, mais il faut travailler tous les réseaux sociaux en même temps. Et c'est pour ça qu'on demande énormément de contenu à nos artistes, c'est qu'on peut quand même les héberger euh, sur tous les réseaux sociaux et les dupliquer ou les, ou les retravailler pour pouvoir les mettre au bon format, en fonction de la bonne, euh, du bon réseau social.
0: Et alors si on a un artiste qui est un, un très bon artiste, très prometteur, mais qui n'est pas soluble là-dedans, qui a du mal à se filmer en direct, qui a du mal à faire des stories, du TikTok, etc., on peut quand même développer quelque chose pour lui sans le forcer à rentrer dans ces réseaux-là.
1: Oui, bien sûr. On a euh, des artistes euh, qui sont pas du tout à l'aise euh, sur euh, TikTok, par exemple. Donc. On va quand même peut-être vouloir travailler ce réseau social et déjà sensibiliser l'artiste en lui disant que l'artiste n'est pas obligé de faire comme les tiktokers qui sont présents sur la plateforme, mais peut garder sa personnalité. On a eu l'exemple récemment avec une artiste de pop, Rap, qui, est vraiment, voilà, qui a une forte personnalité, mais qui effectivement... Euh, N'a pas envie euh, de jouer un jeu, en fait, mais plutôt euh, de montrer son univers et on lui a montré que c'était possible euh, de le faire euh, sur TikTok. Voilà. Et évidemment, on a des cas extrêmes où il n'y a pas de présence euh, sur les réseaux sociaux. Alors, je parlerai par exemple de, de Solalune, qui est un, un, un artiste qui est vraiment en train de, euh, de devenir un, un artiste important de notre catalogue, qui est chez Lowood il prend très peu la parole, on le voit très peu sur les réseaux sociaux, de manière très sporadique, et quelque part, c'est une stratégie qui lui sert et qui fait qu'il a une communauté très respectueuse et qui le suit beaucoup, et en fait, qui a grandi très vite. Donc, tout ce que je viens de dire auparavant, <rire> finalement, parfois, euh, on a vraiment l'inverse et on n'a pas forcément l'explication.
0: On pourrait dire le modèle PNL
1: qui ne prend Aussi, pas beaucoup la parole, exactement. mais qui a un
0: très gros rapport avec sa, sa fanbase.
1: Exactement, tout à fait.
0: Donc en fait, le cas des bonnes pratiques, c'est qu'il n'y a pas de bonnes pratiques, c'est voilà, qu'il faut essayer. De, donc c'est une <rire> boîte à outils et c'est beaucoup de, justement, de, de, pas de bricolage, mais en tout cas euh, de, de bon sens.
1: C'est beaucoup de bon sens et c'est beaucoup d'échanges avec nos artistes pour comprendre leur univers, vraiment s'adapter à eux et, et je dirais leur fournir à eux tous les outils nécessaires pour comprendre leur communauté et pour pouvoir répondre favorablement à, à leurs fans.
0: Et pour les labels, les managers, qui, peut-être comme certains artistes, que ça rebute, est-ce qu'on peut leur dire que... Pour faire baisser justement sa, sa réticence à, 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 à tous ces outils, le mieux, c'est de pratiquer, c'est de mettre les mains dedans et que ça vient
1: Oui, de toute façon, c'est notre rôle hein, de, de vraiment, euh, je ne dirais pas les éduquer, mais en tout cas, euh, de leur donner beaucoup d'exemples, de leur donner les bonnes pratiques. On doit les alimenter sur euh, euh, des « best practices » au jour le jour et donc c'est ça qui fait que c'est en gardant le dialogue avec eux qu'ils vont pouvoir voir qu'un autre artiste similaire a fait ça ça a fonctionné ou que euh, s'ils font ça on peut quand même leur amener ça en contrepartie et en général on travaille vraiment main dans la main et ça se passe très bien
0: alors on va être un peu plus prospectif, on va se projeter un peu plus dans le futur et en parlant de ce qui fait beaucoup de bruit en ce moment, même si on ne sait pas trop où ça va, c'est le Web 3, le métavers, la Blockchain, les NFT. Est-ce que tu as une vision de tous ces domaines comme des choses qui vont avoir de l'impact en termes de marketing bientôt et qui seront, ça sera incontournable ou on ne sait pas ou est-ce que tu penses qu'il faut déjà s'y intéresser et déjà pratiquer ces choses-là
1: alors, pour moi, oui, il faut s'y intéresser. Il faut être en veille. Dans la musique, de toute façon, ça a toujours été le cas. Il ne faut pas rater le train. Euh, on l'a vu avec euh, le, le download, ensuite le streaming. Euh, on le voit avec les le, le développement des réseaux sociaux, euh, le, le marché de la, du disque euh, physique qui baisse. Euh, on doit toujours être en veille et toujours euh, essayer de se projeter. Et pour moi, le Web3 fait vraiment partie de l'équation. Si je parle du métaverse, je pense que euh, si on prend euh, la définition stricte du métaverse, euh, on n'y est pas et on n'a pas aujourd'hui un univers, euh, on n'a pas le métaverse qui va nous permettre euh, aujourd'hui de faire euh, des campagnes pertinentes et... Euh, Événementiel. En revanche, il existe, si on peut parler de métaverse pour des univers qui existent déjà comme des univers de jeux vidéo, comme Fortnite ou comme Roblox. Ce sont quand même des univers qui se rapprochent du métaverse et où sont des, des communautés. Voilà. Fortnite, euh, j'ai pas les chiffres en tête, mais c'est monstrueux. Et aujourd'hui, ces univers-là nous permettent de communiquer et d'événementialiser aussi euh, nos sorties. Donc, on doit euh, se pencher euh, sur euh, ces endroits, je dirais, où euh, les, les communautés sont actives et peuvent être vraiment réceptives à nos messages. C'est
0: là qu'on reparle de Twitch ou de Discord
1: C'est là qu'on reparle de Twitch ou de Discord, tout à fait. Nous, aujourd'hui, euh, Twitch, on travaille déjà euh, sur ce réseau. On fait euh, déjà des live streams avec euh, nos artistes. Pour justement essayer de capter une autre audience, on sait qu'aujourd'hui, euh, les jeunes sont de plus en plus sur Twitch. Pourquoi Parce qu'ils aiment l'instantanéité, ils n'aiment pas forcément le format TV qui est déjà préenregistré, mais euh, ils, peuvent, ils sont capables de rester captifs sur une émission euh, en live qui va durer une heure et demie et qui est un format vraiment différent. Donc, on se doit d'essayer de faire, je dirais, de la promotion, en fait, à travers ces émissions, comme Popcorn, par exemple, sur Twitch, qui est maintenant une grosse émission. Ou euh, imaginer euh, voilà, des événements euh, qui se passeraient euh, dans Roblox ou euh, dans Fortnite. Où là aussi, on s'adresse à euh, un public très jeune, euh, mais qui est très réceptif et qui écoute de la musique, évidemment. Et alors,
0: est-ce qu'il faut, qui... enfin, aujourd'hui, vu le buzz qui est autour, est-ce que chacun doit sortir son NFT et avoir euh, un channel sur Discord Ou est-ce qu'il faut y aller que si on a une vraie idée, une stratégie et du temps à y consacrer
1: Évidemment, il faut une vraie stratégie et une idée. Alors, ça a été euh, l'explosion des NFT. Euh, et il euh, y a eu la douche froide derrière, hein, l'année dernière. Euh, donc aujourd'hui, je pense que les gens sont beaucoup plus précautionneux en, en allant vendre du NFT. Nous, on a une, je dirais qu'on a une euh, ligne directrice assez claire. On ne propose pas beaucoup de NFT. Mais quand on le fait... C'est dans un cadre très précis où on va vraiment pouvoir proposer une offre qui va durer dans le temps, qui propose des avantages dans la vie réelle et qui permet en fait de rapprocher les fans entre eux. Voilà, on, on l'a fait, on a fait une expérience l'année dernière sur KALASH où en fait en précommandant son album sur son site, on donnait un NFT aux personnes, donc il leur Quelque part, c'était un, un, un bonus et on ne leur demandait pas de dépenser de l'argent pour acheter un NFT. Et quand ce NFT a été révélé, c'était vraiment une, une image 3D qui correspondait et qui avait été créée par l'artiste. Donc, il y avait vraiment du sens artistique. Et qui donnait euh, des avantages comme euh, du merchandising, donc une collection exclusive, ou des avantages dans la vie réelle, qui était euh, une place de concert, par exemple, euh, sur le concert qui a eu lieu en fin d'année dernière. Là, on propose une offre euh, NFT pour le coût payante euh, sur euh, notre euh, comédie musicale Molière, qui euh, nous permet en fait de, de vendre des places premium. Avec un très beau billet, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, les gens ont envie aussi de collectionner leurs billets de concert. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein. On est tous allés en concert, on a tous gardé nos billets dans une boîte à chaussures ou dans une autre, un autre endroit. Là, ça leur permet de garder un bel objet virtuel, j'allais dire, et d'avoir une expérience premium, en fait, pendant le concert. Donc... Pour Molière, on révélera, je ne vous le dis pas maintenant, parce que je ne veux pas spoiler, mais les gens qui iront voir le spectacle seront, auront des conditions vraiment premium et pourront vivre d'autres expériences qui dureront dans le temps. Le NFT ne s'arrêtera pas là.
0: Là, on a parlé de, de, de plein de choses et beaucoup, euh, on a cité des rappeurs, on a cité pas que des rappeurs, tu as parlé de théâtre, as parlé de plein de choses, mais est-ce qu'on peut se dire qu'il y a certaines esthétiques, je pense au jazz, je pense à la musique classique, pour lesquelles le marketing digital, ça serait pas utile
1: Ah non, je ne pense pas. En tout cas, nous, quel que soit le genre chez Play2, on se pose la question de nos campagnes marketing digital. Et on le fait pas en fonction d'un genre. Alors, chez Playto, on n'a pas encore de jazz et de classique, euh, mais dans ma carrière, j'ai pu travailler euh, ce, ces genres aussi. Ce n'est pas parce que euh, je suis artiste de jazz que, d'ailleurs, je ne peux pas avoir un auditeur qui écoute euh, du métal. Alors, je prends un peu, euh, peut-être, un, un grand écart, hein, mais euh, justement, le marketing digital peut servir à faire connaître euh, sa musique, à sortir un peu de, de son cadre. Et d'ailleurs, un bon exemple, alors ça nous a un peu tous dépassés, mais quand il y a eu euh, la série Stranger Things avec le morceau de Kate Bush qui a explosé euh, par TikTok, euh, je pense que Kate Bush, aujourd'hui, est écouté par des jeunes qui euh, jamais n'auraient écouté Kate Bush euh, s'ils n'étaient pas tombés sur ce phénomène.
0: C'est ça, mais là, c'est grâce aux musiques synchronisateurs, euh, la personne qui a choisi le morceau pour la série Netflix. Mais est-ce que c'est oui, reproductible aussi... par une campagne
1: Alors oui, ça a été par euh, Stranger Things, mais ça a été derrière un phénomène TikTok, euh, donc quelque part repris par euh, des réseaux sociaux. Donc, on peut quand même parler de marketing, même si c'était assez naturel, et, et, mais c'était quand même par de l'influence, quelque part. Donc, pour moi, ce n'est pas si loin que de prendre un, un extrait, un morceau de jazz, de le faire connaître, donc par du marketing digital, à une audience qui n'est pas aujourd'hui forcément euh, connue ni ciblée. On sait aujourd'hui en plus que euh, le taux de pénétration en France, sur les abonnements streaming n'est pas encore suffisamment fort par rapport à d'autres pays. Pourquoi Parce que je pense qu'il y a des tranches d'âge ou de population qui ne, sont pas, qui ne se sentent pas encore concernées par le streaming. Je pense qu'à faire connaître justement ces genres musicaux qui sont peut-être touchés par justement ces gens qui ne sont pas encore abonnés, va nous permettre aussi d'abonner les gens et de faire streamer une musique qui ne l'est pas encore aujourd'hui.
0: Donc, on parle dans le marketing digital beaucoup d'audience similaires, c'est-à-dire d'aller de, de, voir ce qu'ont écouté les, les, les auditeurs, qui sont l'auditeur de mon artiste. Ça ne sert pas forcément à leur faire découvrir exactement la même chose, ça peut servir à leur faire découvrir d'autres choses, justement, à, à créer des ouvertures, à faire des grands écarts
1: Exactement. Et aujourd'hui, je pense que les, les auditeurs font beaucoup de, de grands écarts, justement, parce que... On le sait, le streaming facilite l'écoute du titre à titre, de passer d'une playlist à une autre playlist. Et donc, je pense que c'est une, une communauté qui est capable de passer d'un genre à un autre.
0: Donc, le marketing digital, ça peut servir à venir un peu prendre le contre-pied des algorithmes En partie. Ben, merci beaucoup, Emmanuel, d'avoir participé à l'un des interviews de la SPPF. Pour finir, pour sortir de, de ce podcast en musique, est-ce qu'il y a un morceau euh, que tu as envie qu'on écoute pour, euh, en, en musique de fin
1: Alors, j'ai très envie qu'on écoute euh, « Mon idole » de Janie. Janie, c'est une artiste play-to que j'affectionne particulièrement. C'est une artiste qu'on travaille depuis quelques temps maintenant, qui a sorti donc, un premier album, qui est une, donc, une artiste de pop française. Voilà, c'est un projet que j'aime beaucoup chez Play2 donc euh, j'ai envie de faire connaître euh, ce titre-là. Je... Je revois tes yeux bleus.